0: todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Lari assessora de comunicação do Yes, e seguiremos juntos neste episódio, em que apresentaremos para vocês as lições aprendidas durante o painel de debate, o papel das empresas na promoção da saúde. O evento foi realizado durante a cerimônia de premiação do 12º Prêmio yes, no dia 8 de dezembro do ano passado, juntamente com o lançamento do livro organizado pelo Instituto Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. A publicação é uma coletânea de artigos de professores universitários, pesquisadores e profissionais que atuam em importantes organizações. O objetivo principal é unir evidências científicas com a prática de gestão nas empresas e contribuir assim para que a população tenha cada vez mais saúde e qualidade de vida. Afinal, o ambiente de trabalho é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, já que é lá que as pessoas passam a maior parte dos seus dias. A publicação está disponível para download gratuito no site do IES. Para baixá-la, acesse www.iesse.org.br, clique em Biblioteca e selecione Livros. Este é é o sexto livro organizado pelo IES. Então, antes de começarmos, convido você a explorar em nosso site também as publicações anteriores. Faço também um pedido. Caso esteja nos acompanhando no canal do YouTube do IES, não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e seguir o nosso canal. E se estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom... Vamos ao tema de hoje. Vamos falar das lições aprendidas durante o painel de debate o papel das empresas na promoção da saúde, que contou com a mediação do José Sequim, superintendente executivo do IES, e com a participação dos debatedores Luiz Celso Dias Lopes, presidente do Conselho Diretor do IES, Dr. Alberto Gata, da GV Saúde, e também organizador do livro, Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e Valquíria de Lima, doutora em saúde coletiva e coautora de um dos artigos do livro. Para começarmos, é importante contextualizar um pouco o momento em que o livro Saúde das Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, é lançada. Gostaria de relembrar a fala inicial do José Sequin durante o painel de debate. Ele apresentou o livro e ressaltou as razões pelas quais o IES realizou mais essa importante produção. Vamos conferir
1: que motivou a realização dessa obra? Foi o fato de as empresas contratantes de plano de saúde serem responsáveis por 70% dos beneficiários da saúde suplementar. São elas as pagadoras, em 70%, pelo menos, do sistema de saúde suplementar. E elas sentem, nas suas finanças, Quanto custa manter plano para seus colaboradores? Isso já, já era 10% alguns anos atrás, hoje se fala se em 14%, 15%, a maior despesa dentro das empresas depois da Folha. Por vezes até reclamam dos preços altos e dos reajustes. Luiz Celso pode até testemunhar isso se for o caso. Elas, claro, sabem da importância de ter plano de saúde, para ter uma equipe de colaboradores saudável, portanto, mais presente, com maior desempenho, com maior produtividade. Isso é muito importante para a empresa. Eu estenderia não só para a saúde do funcionário, mas também dos seus familiares, porque um funcionário que está com um problema em casa, ele está de corpo presente na empresa, mas a cabeça está em casa, preocupado Então é importante incluir esse conjunto todo.
0: Bom, você quem ressaltou o importante papel que as empresas têm junto à promoção da saúde de seus colaboradores. Mas essa promoção vai além de oferecer um plano de saúde adequado aos funcionários e seus familiares. O superintendente executivo do IES trouxe para a mesa de debates a questão da importância da adoção de medidas internas e da participação das áreas de recursos humanos das empresas com o objetivo de motivar o colaborador a ter uma vida mais saudável e com qualidade. E convidou Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, a contribuir com esse assunto. E Sardinha ressaltou como a área de RH se transformou ao longo do tempo
2: e o papel na promoção da saúde? Vamos ouvir. O papel da RH mudou de uma maneira exponencial ao longo desse tempo. A atuação dele, ele não fica mais presa ao que está dentro das empresas. Ele tem que alcançar fora dos muros da empresa. E aí nós precisamos organizar essa atuação para que ela, é, pela amplitude, não fique difusa. E nós organizamos, então, na BRH, a atuação pensando em seis pilares. E os dois primeiros, educação e saúde. A compreensão é que o indivíduo, do seu nascimento até a vida adulta no trabalho, que seria o terceiro pilar, ele tem que passar por, uma, por, um, por um bom sistema de educação e saúde. Se isso não acontece, o mundo do trabalho está prejudicado. E se o indivíduo não ingressa no mundo do trabalho né, de uma maneira correta, a gente não tem desenvolvimento de lideranças. Se as lideranças não são bem desenvolvidas, a gente começa a prejudicar a produtividade das organizações. E as organizações produtivas reunidas é definem que define a competitividade.
0: Além dessa contribuição... Paulo ainda ressaltou a fala inicial do Sequim sobre a importância da preocupação das organizações com a saúde, não apenas de seus colaboradores, mas também com a da família como um todo. E destacou como o profissional de RH pode atuar na promoção de uma vida mais saudável.
2: Um diretor de RH ele tem que ter responsabilidade, como o Sequim falou, pelos empregados, pelos seus familiares, pela rede que compõe é empregado, família, familiares, que é um sentido mais abrangente ainda, é, e, e agregado. Porque pensando numa parcela significativa, né, nós temos que ver no profissional de RH, dentro das organizações, um polo de excelência para a gente valorizar a questão da saúde.
0: Após essas contribuições de Paulo Sardinha sobre a importância das empresas na promoção da saúde da população como um todo, o doutor Alberto Gata foi convidado a complementar e também falar mais sobre a importância do livro para o setor. Vamos conferir.
3: Não dá mais para a gente fazer mês colorido, fazer palestra, distribuir papel, sabe, fazer esse par. É, e dizer, então, ah, não nós estamos fazendo gestão em saúde, promoção de saúde a gente tem que passar a usar tecnologia, a gente tem que usar técnicas modernas de mudança de comportamento e eh, abordar os principais fatores de risco eh, associados à, à morbidade e mortalidade. Né? No Brasil, é inatividade física, obesidade e alimentação inadequada, tanto para homem quanto para mulher. Então, a gente tem que abordar de maneira adequada. Eu acho que a, a, essa publicação, que tem 700 páginas, né, ele, ele atualiza é, a, a informação para que as pessoas possam usar é, com, de maneira mais efetiva. Eu acho que, realmente, é, ele não é papel é, da operadora só, na minha opinião, o menor papel é da operadora, porque, se ela cuidar bem dos casos dos doentes, daqueles que precisam de cuidados, ela está fazendo muito bem o seu papel. Ela tem que contribuir para essas ações em relação à manutenção da saúde. Né? Então, onde a empresa entra muito forte
0: um pouco mais no conceito prático de promoção da saúde nas empresas, Dr. Ogata chama a atenção para a relevância do trabalho conjunto que o RH deve desenvolver com a medicina do trabalho.
3: RH não pode trabalhar sozinho sem a medicina do trabalho, sem a saúde ocupacional. Em 2011, a academia americana já dizia não pode trabalhar em silos assistência, a promoção da saúde e eh, gestão de pessoas. Então, enquanto esses setores trabalharem em CILS, a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, o RH e o assistencial, vai ter superposição, vai ter desperdício e não vai otimizar os recursos. Então, assim, eu não entendo, eu não entendo ainda, por que o Brasil ainda trabalha em silos. O RH não se integra com a missão do trabalho e vice-versa, e as operadoras também não. Então, assim, eu acho que tem que caminhar, eu acho que tem que, efetivamente, usar os mesmos indicadores, usar o mesmo dashboard, estabelecer KPIs, metas comuns.
0: O estímulo a uma vida saudável nas empresas vai além do que o trabalho em conjunto com o RH e com o médico do trabalho. O estímulo à prática de atividade física também deve integrar as ações. E esse tema foi colocado no debate em valquíria de Lima, que é doutora em saúde coletiva e coautora do capítulo Como Podemos Contribuir com o Modo de Vida Ativo dos Trabalhadores, traz orientações para as empresas a respeito desse assunto. Vamos ouvir as importantes contribuições que ela trouxe à conversa.
4: Então, quando se fala em atividade física e exercício, é, precisamos debater, do ponto de vista de evidências científicas, que, sim, nós temos linhas é, é, de trabalho, não só provado cientificamente a questão da saúde, mas de estar bem. As pessoas precisam é ter o entendimento que eu vou fazer uma caminhada, eu vou participar do programa de ginástica laboral, eu vou participar dos programas implantados pelo RH, porque aquilo me faz bem. Eu me sinto melhor e, como o doutor Alberto Ogata colocou muito bem, que, nessa nossa vivência, que ela seja saudável e que os nossos custos e energias sejam direcionados para a felicidade e não para gastar ou pagar a conta de farmácia e, com todo o respeito, da assistência médica, né? que isso seja um seguro, né? ter assistência médica e acesso à saúde seja um direito de todos. Então, nós começamos o capítulo que esse modo ativo dentro das empresas, a prática de atividade física é um direito. É um direito previsto em lei. É um direito de todos.
0: Para encerrar sua contribuição, Paul queria também falar sobre os resultados positivos e benefícios de programas de promoção de atividade física implementados em empresas
4: essa questão da atividade física se coloca muita relação com o tempo. Eu preciso ter tempo. ah Eu não sou ativo porque eu não tenho tempo. Inclusive, no, no, nosso, capi, no nosso capítulo, mencionamos resultados é, de empresas que, com apenas 10 minutos de exercícios por dia, aumentaram o nível de força muscular dos seus trabalhadores, o aumento de flexibilidade, lubrificação articular, melhora da postura, diminuição do estresse então, e aumento da integração entre os trabalhadores e, inclusive, de diferentes cargos hierárquicos. Então, realmente, não relacionar a atividade física com o tempo e, sim, em incorporar no seu dia a dia até aquela voltinha na hora do almoço para ir e voltar do refeitório da empresa ou até mesmo... É, em lugares próximos então não está relacionado a ter dinheiro e nem ter tempo e sim ter oportunidade conhecimento e a empresa é um ambiente favorável para levar essa educação aos trabalhadores
0: e já encaminhando para o final do debate Luiz Celso Dias Lopes presidente do conselho diretor do IES foi convidado a dar suas contribuições sobre a importância da promoção da saúde nas empresas e sobre o papel das operadoras nessa pauta tão importante. Vamos conferir o que ele disse.
5: A pandemia trouxe para a gente e ela escancarou muito a questão da, da do, 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 do relevância da promoção de saúde, da relevância de estilos de vida, como eles estão conectados com a questão da saúde. Basta ver o, o, a, o percentual aqui em, em outros países também, especialmente nos Estados Unidos, de morbidade, ou de pessoas que ficaram internadas ou ficaram em UTI, e a conexão dessas pessoas, desse percentual, com a, a, a questão da cronicidade e de estilos de vida. Obesidade, é, diabetes, hipertensão, foram as pessoas que, inclusive, nas empresas, foram as pessoas que, infelizmente, como também na sociedade, vieram a óbito ou se afastaram, e aí tem uma questão... De produtividade importante associada, que a gente não pode também fechar os olhos para isso. Então, é, é, escancarou isso, a importância de fomentarmos de fato pela educação física, pela alimentação adequada, é, pela mudança de estilo de vida e outros riscos.
0: E para encerrar o debate, foi convidada a participar a doutora Rosicler Denani Rodrigues, que ela é nutricionista e e mestre em Ciências, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade pela FS USP, que acompanhava o evento. Ela é autora do capítulo Cuidados Alimentares e o Trabalho, do livro, e falou sobre a importância da conscientização sobre a manutenção de uma alimentação saudável. Vamos ouvir
4: e a gente percebe que precisa conscientizar as pessoas no seguinte sentido às vezes as pessoas falam ah, mas verdura e legumes é caro mas ela compra um e protein na, na na academia então a gente tem que mostrar para as pessoas a importância porque isso na verdade é um investimento para lá no futuro você não gastar em medicamento então é o um trabalho forte de educação nutricional de orientação como a Valkyria falou, as pessoas falam não tenho tempo para cozinhar a gente percebeu muito nesse período de pandemia né Especialmente a mulher que trabalhava fora, começou né, no home office ficar em casa, se perdeu com tanta coisa e começaram muitas pessoas a comprarem alimentação pronta. Isso trouxe uma série de consequências. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que se planejar. Uma boa alimentação, uma atividade física requer planejamento. Tem que entrar na nossa agenda diária.
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Resumimos aqui hoje as lições que aprendemos durante o painel de debate o papel das empresas na promoção da saúde e durante o lançamento do mais novo livro do IES Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Reforço que a obra está disponível para download gratuito no site do IES. Para baixar, basta acessar a aba Biblioteca no portal e selecionar a opção Livros. E caso você não tenha tido a oportunidade de assistir ao debate, ele está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Basta acessar o arroba IESSBR na plataforma para nos encontrar. E antes de me despedir, gostaria de deixar aqui algumas questões. Qual é, afinal, o papel das empresas na promoção da saúde de seus colaboradores? E da população em geral? O que pode ser feito para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida? Deixamos aqui essa provocação para futuros debates e para que este tema amadureça e faça cada vez mais parte de discussões. E este foi mais um episódio do YesCast. Lembra a todos que nesta terceira temporada, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar sobre como o sistema é estruturado e funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico e complexo setor. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio!